0: Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB, hoje com o nosso convidado é o Bruno, é um dos líderes do Ministério Teams, que são juniores, aí, de uma idade aí, de uns 7 a 15 sim, anos, é sim. isso né Bruno? Sim. Ô, Bruno, eu queria te agradecer já pelo atendido convite, poder estar aqui, é uma honra poder ter
1: você aqui com a gente. Tá eu que agradeço pela oportunidade, né? estou muito honrado estar aqui. Amém. Ô, Bruno, a gente
0: vai começar com algumas perguntas. É, eu queria também que você falasse um pouco de você, a respeito do que aconteceu com você. Sim. Mas eu quero começar as perguntas falando sobre como é que é trabalhar com juniores hoje? Essa idade é uma idade difícil? É uma idade aí que está entrando na adolescência? Como é lidar com, com esse pessoal aí? É,
1: você tem que ter estratégias, né? Tipo assim, é uma idade que é muito complicada por causa de estar entrando na adolescência, jovens e tal, mas é... Deus faz coisas impossíveis, né? Assim, tem coisas que a gente faz que, que a gente percebe que vai fluir. Igual esse dia atrás, a gente fez uma rede diferente com filmes e tals. É assim, a gente vai trabalhando com eles e deixa Deus fazer. Tem que ter estratégia para poder estar é, tá trabalhando com esse pessoal,
0: para poder estar tá tendo junto com eles ali uma constância de poder estar tá fazendo um evento cuidando deles, porque é uma idade que, é, de alguma forma, aí o mundo está se reduzindo para várias formas, né? Para poder levar para um lado para o outro aí. Como é que é o trabalho de vocês para poder segurar esse pessoal, para poder trabalhar
1: com eles, fazer eles terem experiências com Deus? É, manter eles focados, né? É, acima de tudo, foco e manter eles muito imperativos também, fazer uma rede imperativa e tal. Porque, é igual você falou, o mundo tem muitas coisas a oferecer, né? Então, a gente tenta fazer o máximo para oferecer, oferecer eles o máximo também.
0: Você falou assim que faz filme, como é que é? É, é tipo um cinema que você faz isso, com eles? Isso,
1: isso. A gente faz um, escolhe o filme, faz o, a votação e tal. Ah, tem uma no votação Insta, entre isso, o pessoal. Tem uma votação no Insta. O que eles escolherem, filmes de evangélicos, lógico. a gente passa na rede.
0: E esse pessoal que está que começando agora aí... Como é que é trabalhar com ele com louvor? É um pessoal, assim, desde pequeno vocês vão aplicando? Já é um pessoal, assim, que desde pequeno já tá se envolvendo com algumas coisas da igreja? Tem um pessoal fixo já, o um louvor, para esse tipo de coisa, para esse tipo de ministério?
1: É, tem uns louvores fixos, né? Tem pessoas fixas também. É... E tem gente que começa a vir agora também, já tem pessoas fixas na rede, que procuram sempre absorver o melhor procuram se envolver nos ministérios e tal. Então, a gente tenta sempre, sempre fazer o máximo por isso, entendeu?
0: Ô, Bruno, você nasceu num berço evangélico, né? É, seu Sua mãe é uma das líderes aí, uma das colunas que, quando começou o ministério, Sim. Eu, desde pequena eu lembro da tua mãe, eu, era da, eu ia na escolinha, a tua mãe já era ali a líder da escolinha até hoje, né? Ela é, trabalha com, com crianças. Dentro desse processo, você crescendo ali, servindo a Deus, teve algum momento da tua vida aí, você crescendo nessa idade, que você sentiu assim, você estava se distanciando da presença de Deus, o mundo estava seduzindo de alguma maneira, a gente começa a ficar perdido. Você chegou a passar
1: por algo parecido assim? Sim, passei. É uma época na minha vida, eu peguei uma disciplina e tal, e por isso eu me afastei, sabe? Por, por me sentir muito vazio... Me senti que Deus não me escutava, mas no fundo era eu. Não era Deus, porque Deus esteve ali sempre, a todo momento, né? Eu que me afastei de Deus. Você tinha quantos anos? Eu tinha de 19, 20 anos. Você tá com quantos anos hoje? 25.
0: E foi um tempo, assim, que você sentiu que você foi se distanciando Sim. da presença de Deus? Sim,
1: me distanciei, né? Deixei me influenciar muito também. Então, por amizades que não era muito de Deus e tal... Eu acabei sendo influenciado, mas a sorte que que a misericórdia de Deus dura para sempre, né? A todo tempo é tem misericórdia de nós. Então, foi um tempo de muito aprendizado para minha vida e eu pude voltar para Deus. E como é que foi isso? Foi um tempo que você ficou distante? Sim, sim. Eu acho que foi um tempo que eu comecei a descobrir muitas coisas, né? Então, foi um tempo que eu me afastei de Deus, foi um tempo que eu me afastei um pouco da igreja. E a todo tempo eu procurei, tipo... Não, não me envolver com aquilo sabe e nesse tempo foi muito difícil para mim foi um tempo muito ruim da minha vida e por mais incrível que pareça eu estava no lugar eu acabei ouvindo a voz de Deus e naquele momento eu decidi que que eu tinha que voltar para Deus e se você fiquei... tivesse
0: que dar um conselho hoje pro pro juniores aí os jovens né Que estão passando por uma fase é, dessa passando por isso hoje o que, que foi que, que você não fez, que você acha que você deveria ter feito, ter buscado ajuda ou algo parecido assim, para não se distanciar, que você pode hoje deixar para quem está nos assistindo aí, é, um conselho a respeito do que faça
1: isso? É, não caminhar sozinho, né? Porque eu fui sozinho lutar com as próprias mãos, né? Então, eu deixo o conselho que a todo tempo busque pessoas que te aproximam de Deus. Porque para te tirar da presença, tem várias. O mundo te oferece muitas coisas. Mas para te manter em Deus, são poucos.
0: O que, que você acha que hoje faz com que os juniores aí não busquem ajuda? Você acha que, de alguma maneira, as pessoas acabam ficando, de alguma maneira, assustadas com a forma que a pessoa vai te abordar se você falar algo do tipo assim? O que, que você acha que hoje... É, distancia as pessoas de buscarem essa ajuda, de poder estar perto, ter um acompanhamento, poder dizer para a pessoa: ah, tô precisando de ajuda, me, me ajude de alguma maneira, me acompanhe.
1: Eu acho que é a vergonha, né? A vergonha e o orgulho são duas coisas que caminham juntas, né? Se a pessoa deixa de ter vergonha, pede ajuda, o orgulho cai por terra. Então, eu acho que a pessoa se sente envergonhada e por não confiar totalmente em Deus e na pessoa que ela vai se abrir.
0: Você acha que hoje falta um pouco também, de alguma maneira, nos líderes hoje, uma forma de poder chegar e abordar alguém que está precisando? Você acha que é mais dura a expressão de, de, de ajuda ou tem sim um, um estender de mão para poder... ó, oh, Eu estou sentindo que você está passando por algo, posso te ajudar de alguma maneira? Você
1: acha que é mais pessoal mesmo, da pessoa? É, eu acho que cabe os dois lados, né? Mais pessoal da pessoa, procurar ajuda... E falta um pouco de ajuda também, muitas vezes falta mais, né? Porque muitas das vezes as pessoas não buscam isso, mas no olhar dá para ver na pessoa que ela não está bem, né? Então o nosso papel é levar amor, né? Levar amor ao perdido e tal. Eu,
0: eu acho interessante que eu também passei por essa fase, né? Eu fiquei sete anos afastados aí do, do caminho do Senhor, né? É, eu, eu vou analisando situações que eu passei, né? Eu acho interessante que quando a gente começa, sentava lá na frente, já não senta lá, já, já senta, senta no fundo, sim. né? Sim. <risos> já não, começa... A... Meio,
1: pra meio, trás. Anda,
0: anda sozinho, sim. né? Você acha que já é uma, ó, ó, de alguma maneira, uma, uma forma do líder identificar e falar assim, ó, ó, eu preciso encostar nessa pessoa aí, que eu tô percebendo que ele tá ficando muito
1: distante? Ah, sim, sim. Com certeza é, né? Porque a pessoa que vai se distanciando no culto, começa a distanciar as pessoas, começa a distanciar de Deus, e assim ela vai vai mostrando que ela não está bem, sabe? Que ela precisa daquilo de Deus, entendeu? Precisa buscar mais, sentir-se amada.
0: Eu, eu falo assim que o filho pródigo, ele, quando ele quis fazer aquilo que era errado, ele foi para bem distante do pai, Sim. né? Ninguém quer fazer o que é errado perto, não. Essa é uma da, 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 das formas que, que as pessoas usam para poder errar, né? Para poder cometer os seus pecados, Sim. é ir para bem distante da casa do pai e lá poder fazer tudo escondido para que as pessoas não vejam. Outra coisa que eu acho interessante é a vergonha, né? Parece que quando você passa, eu tô falando porque eu passei também, fiquei afastado. Algum irmão te cumprimenta e você fica com vergonha de poder dar a paz do Senhor, né? E se esconda. Ô Bruno, deixa eu te perguntar, qual que é a sua profissão hoje? É, eu sou pedeiro. Como que começou isso?
1: Começou quando eu tinha 18, 19 anos. Meu pai é, é, é trabalha na construção civil, ele jovem, é preiteiro, preiteiro. Sim E eu comecei também junto com ele e tal. Comecei a aprender, comecei a me estruturar um pouco mais também. Eu trabalhava na Unisol e eu saí da Unisol e comecei com ele.
0: Ah, tá. Isso você tinha 18 anos? 18, 19 anos. Você tá com 25, 25. você falou. Já é um tempinho. Já, já é um tempinho. <risos> já tava ficando sozinho nas
1: obras. Já, tá... já tá ficando sozinho. Ajudando
0: seu pai Ajudando já de alguma pai. maneira.
1: Sim. Ô,
0: ô Bruno, é, aconteceu um acidente, né? Com, com você na, na obra. Conta um pouco pra gente como que foi isso, o que que aconteceu.
1: É, eu caí, né? de aproximadamente 4 metros a 4 metros e meio. Eu estava sozinho na obra, eu tinha mandado as para outro lugar, e eu estava sozinho e, do nada, eu caí, quebrei a costela, é, tive uma leve lesão no fígado, e quase eu bater no chão, eu vomitei e aspirei aquilo, né? Então, eu tive uma lesão no pulmão também, que veio a se infeccionar, eu tive uma... O que fala é vamos dizer não tuberculose, sabe uma pneumonia quase desse 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 problema que eu tive.
0: E você lembra de, de você indo, você estava fazendo alguma coisa, de repente aconteceu isso com você? Qual que é a última lembrança que você tem?
1: Olha, no dia em si eu não lembro, não lembro de nada, mas eu lembro que eu estava trabalhando no telhado, né? Eu já tinha acabado o serviço e provavelmente eu fui descer. Foi não que aconteceu. Você
0: já tinha terminado o serviço? Já tinha terminado. E, foi, e você caiu sozinho dentro de uma obra?
1: Sim. Eu tinha não tinha mandado... ninguém lá? Não, não tinha ninguém. Eu tinha mandado os funcionários ir para outro lugar. Eu caí sozinho. E quem me viu caído foi o, o pintor da outra obra. Que sentiu no coração de olhar para baixo. Ele olhou para baixo e me viu caído lá. Ele começou Olha. a gritar e pediu socorro.
0: E aí, ele, ele te contou isso?
1: Sim, ele contou. Contou pro meu pai, né?
0: Você ficou 13 dias em coma?
1: 13 dias. 13 é? dias de coma.
0: E você lembra de alguma coisa? Você é... lembra que só de alguma maneira você ficou dormindo? Ou você lembra de alguma coisa? Você, le... você escutava alguma voz dos médicos ali? Ou de quem te visitava?
1: Não. Tipo, eu não escutava nada, sabe? Mas no primeiro dia, no segundo dia, eu escutei a oração da minha mãe. Olha ela ficou no hospital orando. Mas ela tava no quarto ou não? Não. Ela não tava no quarto? Não. Eu tava na UTI, eu acho que era no terceiro no segundo andar. Ela tava no primeiro, porque ela e meu pai dormiram no hospital. Dei do carro, passou três dias dormindo lá. E ela começou a orar, veio uma enfermeira junto com ela, começou a orar também. E eu só lembro disso. E você lembra nada.
0: da oração? Lembro da oração. E
1: como lembro, é que foi isso? Lembro de ouvir a voz dela. Tipo, foi uma coisa muito doida. Eu lembro de ouvir a voz dela, ela gritando, Bruno, a mãe tá aqui, a mãe tá aqui. Você lembra disso?
0: E ela sabe disso porque... Sim, sabe isso Na hora cara. que você narrou pra ela, falou, sim, eu não tava lá, Bruno. Sim. Eu tava...
1: Ela falou, não, mas eu não tava teu lado. Eu tava lá embaixo, chorando. Então, Olha ela é minha irmã, falou pra mim.
0: E nesses três dias, você teve alguma experiência? Algo sobrenatural, assim? Porque as pessoas, geralmente, que entraram em coma ou ficaram um tempo aí... No, no hospital chega a narrar algum, alguns acontecimentos né Você teve alguma experiência com Deus
1: que de alguma maneira te marcou sim sim no dia que eu caí em si né a pastora Elisandra ela tava orando por mim ela falou que viu um anjo vindo por baixo de mim e colocando as mãos e no tempo que eu fiquei em coma eu me eu lembro que eu estava dormindo tals? Lembro dos médicos em volta de mim. Eu lembro das pessoas em volta de mim. E isso vem dizer que eu saí do corpo em espírito, né? eu escutava uma voz me chamando. Bruno, Bruno, Bruno. E eu comecei a ter essa voz, né? Realmente, amante. E você começou sala, a andar, Bruno? Comecei a andar.
0: Dentro do hospital? Dentro do
1: hospital. Eu vi todo mundo. Eu me vi, eu deitado. Olha. Eu vi as pessoas perto de mim. Eu vi os médicos. E eu fiquei muito apavorado. Muito apavorado. Falei, mas o que está que acontecendo? Aí eu estou quando voz... você olhou o
0: teu corpo, qual que foi a, a, a sensação que você teve? O que, que te passou pela cabeça?
1: Eu gelei, né? Assustei, fiquei apavorado.
0: <risos> e você viu que você estava entubado sim, tudo? Sim, sim. Você viu, entub...
1: olhou e viu você? Olhei e vo... vi, eu, né? Deitado ali, vi os médicos em volta de mim. E... e vi em volta. Comecei a andar, escutando essa voz. Bruno, Bruno. Eu fui até ela. Quando eu cheguei perto dela, eu não consegui olhar. Porque era um brilho Muito forte. Muito forte. Eu e onde que
0: ele
1: estava? Tava, eu estava deitado quase no final do corredor, ele estava no final do corredor de lá. Eu fui até o final, eu lembro que eu olhei para essa, essa pessoa, eu não conseguia olhar o rosto, porque era muito forte. E você
0: sentia que era um anjo ou que era o próprio Jesus? Ah, eu acho que era Jesus. isso você sentia? Você sentia no sim, teu espírito? Sim,
1: sim. Porque quando eu comecei falei, falar, o que está acontecendo? Eu olhei para as mãos e vi as mãos. E eu lembro que eu ajoelhei e ele falou assim para mim: Bruno, você é meu filho amado. Olha. Você não chegou até aqui para desistir. Eu te livrei. E nisso eu comecei a sentir me puxar. Mas você sentiu que você, tava,
0: você em si tava desistindo de Sim. de não voltar? Sim. A gente tem essa convicção quando tem, ele, tem. quando passa por um como, algo Sim. do tipo? Sim. Tem. Mas o que, que você sentia? Você sentia que, tipo, ah, eu, eu quero ir embora, eu quero, uhum. ah, quero inspiração... voltar para a minha origem. Sim,
1: sim, então até que minha respiração começou a cair um pouco e tal. Assim...
0: Mas de... quando você, eu quero entender algo assim, você está num... em um coma. É, você sentia que, tipo, ah, eu estou cansado, eu quero ir para Jesus. Era, era esse sentimento que você tinha, porque para ele te falar, é, você é o meu filho amado, eu não te trouxe aqui para você desistir. Você sente
1: que você estava desistindo de você? Ah, sim, sim. Com certeza. É, porque em si, o, o acidente e tal, não tinha muita expectativa né de sobreviver. Então, provavelmente, eu já tinha ido, né? É, então, nisso, eu comecei a voltar, começou a me puxar e tal. E você voltei... sentiu
0: te puxando? senti.
1: Assim que me puxou, eu voltei pro corpo. E nisso de eu voltar pro corpo, eu voltei do coma. Olha! E aí, você já abriu o olho ali? Isso, abriu o olho, meio assustado. A médica falou comigo, conversou comigo, que eu tinha caído e tal, aconteceu o um acidente. Eu mantive calmo em é, todo momento, porque nisso eu já tinha eu já tinha voltado uma vez, não tinha reagido muito bem. Eu ia ter que fazer uma tráxula traxto, né? Quase causa da, da respiração e tal. E nisso não foi muito bom, né? A primeira vez, a manhã da segunda vez, eu reagi muito bem, super bem. Voltei, como eu tinha que voltar... E os médicos ligaram para minha mãe e falaram para ela.
0: O Bruno, é, você caiu de 4 um, um, metros de altura é muito Sim. alto. Sim. E chegou a afundar um lado do, da, da sua cabeça? Foi isso? Não, não. Como não. é que foi isso?
1: É, meu cérebro inchou um pouco, né? Quase ah, eu, tá. a pancada. Então, ele teve que abrir para o cérebro não inchar mais, né? Ah, entendi. Aí Porque fiquei... na época,
0: o que chegou para a gente. É que você tava com a cabeça muito inchada e, e tinha batido, tinha afundado. Um... Então foi um inchaço, então, sim, por conta foi só da. Foi um
1: inchaço. Aí eles fez um corte, né, para desinchar e tal, para não pra, é, acontecer o pior no cérebro e tal. Então eles só abriram para o cérebro botar normal, do aquário, essas coisas.
0: E aí você te, fez essa operação na cabeça? Sim, sim. É um milagre, né? Sim, Hoje. É um milagre. O que, que os médicos falam quando. É... Por falar da, da tua situação, a gravidade. O que, que eles falam a respeito disso?
1: Ah, fala pra mim agradecer, né? Muito a Deus.
0: Era pra ter, você ter ficado com sequelas ou algo do tipo assim? Eles sim, chegaram a comentar sim, com você? Sim,
1: sim. É, que eu ia ficar estado vegetativo, né? Nossa! Falar pra mim. Que se não fosse muito Deus na minha vida, eu ia ficar assim.
0: Você voltou e voltou com algumas pequenas
1: sequelas, né? Sim, eu tô fazendo fono, né?
0: Fiso. A Dificuldade de falar. Sim.
1: Fazer a fome Movimentação tal. do
0: corpo. Sim, sim. E como é que tá esse processo? Tá muito bom. Abra... Faz, faz quanto tempo já que isso aconteceu, que você voltou do corpo?
1: Deve fazer uns dois meses.
0: Dois meses. E tinha um tempo onde os médicos Estipulou que você ia ter que passar por esse processo para poder ficar bom? Seis meses. Seis meses? Sim. E você já tá. Com dois. Já tá andando, falando? <risos> já. Glória a Deus. Ô Bruno, fala mais sobre essa, essa sensação que você teve quando você teve essa experiência de chegar até Jesus ali. Qual que é o sentimento? Que a gente chega a sentir alguma coisa? É, como que é estar tá perto? Essa luz? Fala um pouco sobre isso.
1: Ah, É muito bom. Não, não tenho palavras para se É muito bom, muito bom, porque dá vontade de chorar a todo momento, dá vontade de, de abraçar.
0: Quando você lembra... Dá, vem esse... Você consegue sentir a mesma coisa sim, que... Sim, eu Porque eu já tive, eu já tive assim, é, algumas experiências em sonho, né? E, de repente, uhum. eu consigo sentir a mesma a sensação daquele encontro que eu tive. Eu tô te perguntando, é Por conta disso.
1: Qual que era a tua vontade, você falou? A vontade de abraçar. Não sair de perto. Todo momento, ficar ali perto dele. É só agradecer porque por ele fez por mim e tal mas a vontade de orar é muito grande, é muito grande.
0: E quando você é, ouviu essa expressão de filho amado, né? Eu não, tipo, não desisti de você, né? Eu te cuidei. Você sente assim que Deus ele quer fazer algo através da tua vida?
1: Sim, já está fazendo, né? Já tem muita, já fez, né? Por ter me livrado da morte, mas tem muita gente que estava distante de Deus assim que soube voltar para a igreja. Olha ser de gente da França, ser de gente de Batais, que estavam longe e que voltaram para Jesus através da minha vida. Ouvir
0: o teu testemunho? Então, Ouviram
1: o meu testemunho, que foi muito forte, e sentir também de voltar para Deus, porque ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo.
0: Hoje, você sente que é, a tua vida, é, com essa experiência, com tudo que você passou, Houve, em alguma situação, momentos de você refletir, olhar para você em si? Eu não sei como, como você tava e como você está hoje. Teve alguns, alguns pontos positivos, fora teve sim os negativos, né? Por conta da, da, das sequelas, né? Sim. O processo agora de recuperação. Mas Deus chegou a falar com você, trabalhar de você de alguma maneira, para que algo mudou dentro de você?
1: É, quando eu estava no hospital, né? eu comecei a me questionar muito, é, porque tinha acontecido aquilo, sabe? E a todo momento eu vinha, vinha, não escutava a voz de Deus, eu orava, não escutava. E passou dois dias que eu estava na UTI, veio uma enfermeira perto de mim. Ela falou assim, é um pequeno milagre. E nisso eu já comecei a, a lembrar de tudo que Deus tinha feito na minha vida, o que Ele, o que Ele me prometeu. Eu comecei a ver aquilo que, que eu estava vendo, que não era aquilo que Deus prometeu para mim. Então, o que eu iria ver para a promessa de Deus, sabe? Então, eu lembro que, que eu falei para Deus, Senhor assim, Deus, se eu sair daqui, eu vou queimar como no nunca queime. Olha aí. E eu lembro que foi isso. Ela, ela chegava em mim e falava, meu pequeno milagre, meu pequeno milagre.
0: E hoje em si, quando você olha para tudo isso, né? Qual que é a tua expectativa de, de, de voltar a exercer o, o teu ministério? Porque agora você está num processo Sim. aí que está lutando aí contra o corpo para voltar. Sim. Aí Você tem projetos para o futuro? Você pensa, Deus te deu alguma direção em alguma de alguma forma, de alguma maneira para você poder exercer?
1: É, me deu estratégias, né? Porque muitas pessoas que têm existido chamado e tal, trazer mais para perto pessoas que estão longe de Deus. Trazer mais para perto, através do meu testemunho, né? Testemunho de vida. É, eu vejo muito que Deus está fazendo muito na minha vida ainda. E vai fazer mais. Amém.
0: Bruno, se hoje a gente está encerrando, se você pudesse deixar uma mensagem hoje é, para quem está em casa, é, o que, que você passaria? Qual é a mensagem que você passaria para quem está te ouvindo agora, nesse momento? para quem está de alguma maneira talvez passou para está passando por alguma situação algum conflito dentro de si, né? E você está tendo uma segunda chance, não uma segunda chance porque não tinha uma vida de com Deus, porque você era um do, é um dos líderes aqui, Sim. né? E mais assim uma nova chance assim de, de, de vida para poder exercer para poder mostrar se você pudesse deixar uma mensagem para quem está te ouvindo agora, o que, que você falaria para se você quiser é olhar, olha para essa câmera aqui e deixa essa
1: mensagem, tá? É a todo momento lembrar, né? Lembrar o que Deus fez na tua vida, lembrar o que Deus tem para fazer na tua vida e ser forte e corajosa, né? Porque eu creio muito que Deus tem algo novo para tua vida. Não sei o que você tá passando, não sei das dificuldades que você tem em casa, mas a todo momento lembra a promessa, lembra a promessa que Deus te fez.
0: Glória a Deus. Glória a Deus. Ô Bruno, eu queria te agradecer, viu? Você poder estar aqui. É, é um milagre de Deus mesmo Sim. a tua, tua vida. Eu creio, é, em nome de Jesus, que o teu testemunho, Sim. ele vai alcançar muitas pessoas, né? Sim. Dá para sentir, na hora que você começou a falar sobre sobre Jesus, a experiência, dá para sentir pelas tuas palavras... Sim. Porque quando a gente passa por algo, parece que aquilo soa com autoridade e mexe com a gente, dá para sentir a presença de Deus através do teu testemunho, é muito forte. E que essa, essa mesma presença de Deus alcance quem está em casa, nos assistindo. Então eu queria te agradecer muito por poder estar aqui. Eu quero uma, uma, amanhã futuramente poder gravar um outro podcast com você, Sim. contando o, o, a continuação desse processo que eu creio que se Deus te sustentou é porque Ele tem um projeto na Também. tua vida, Ele quer fazer é. algo através da tua vida, Ele quer ganhar vidas através desse testemunho. Então, muito obrigado por poder estar tá aqui,
1: viu? Eu que agradeço né, pela oportunidade, por, por ter me recebido, né, pelo amor que vocês me receberam, que vocês estão me dando. É muito bom isso.
0: Glória a Deus. Pessoal, eu queria agradecer a vocês por esse tempo que vocês ficaram aqui com a gente. Queria agradecer porque... Eu creio que esse testemunho ele ele vai mexer com o teu coração, ele vai tocar na tua vida, de alguma maneira ele vai transformar áreas da sua vida. E muito obrigado para você que ficou até agora, que Deus te abençoe, não esquece, deixa seu like que nos ajuda muito, compartilha esse vídeo, compartilha esse testemunho para outras pessoas, compartilhe para as pessoas que estão longe, né, Bruno? Sim. Da presença de Deus. <risos> Para que o Senhor Jesus possa alcançar essas vidas através do testemunho do Bruno, deixa aí nos comentários aí o que, que você acha que deve acrescentar nesse programa, que, que é, quais os assuntos que a gente deve abordar e se tem alguém aí que você gostaria que estivesse aqui nessa cadeira para poder bater um papo aqui com a gente aqui, contando o testemunho da sua vida. Que você coloque aí, fala, ó, chama o pastor que tá falando, chama o meu parceiro aí amigo. Deixa aí no, no, nos comentários. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima em nome de Jesus.